0: Buonasera a tutti da Marco Dolcetta, ci ritroviamo qui ai microfoni di Radio 2 per continuare il nostro viaggio nel mondo della musica rock che abbiamo intrapreso qualche anno fa con lo studio della Beat Generation e poi della British Invasion, cioè i tempi degli anni 50, e dei primi anni 60, a cavallo fra gli Stati Uniti d'America e l'Inghilterra. Quello che è rilevante nella, nella fine degli anni 60 e all'inizio degli anni 70 e poi via via verso l'inizio degli 80, soprattutto in America ma anche in Inghilterra, è la cosiddetta esplosione della libertà. Mm. La libertà è un mito, è un mito americano, lo è sempre stato. Ci sono varie Americhe, l'America puritana e l'America alternativa. Ricordo che siamo a cavallo fra la West e la East Coast e che in quel momento a livello generazionale di giovane generazione eh, aveva delle grandi differenze. La East Coast, New York, è è sempre più legata a una forma di intellettualismo e di richiesta di eh, spiegazioni. Culturali sull'evoluzione dei costumi dei giovani mentre la West Coast, quindi Los Angeles ma soprattutto San Francisco in quel periodo era eh, rappresentata questa evoluzione del pensiero giovanile in maniera molto più spontanea, meno ragionata e più vitale Siamo come in quel momento eh, di massima espansione degli anni Sessanta, che ripercorreremo in chiave di lettura di radici poi della involuzione degli anni '70, faremo un rapporto fra il momento di maggior fulgore dell'ideologia politica hippie esistenziale appunto degli anni Sessanta come momento preparatorio della decadenza, secondo il mio punto di vista, che avverrà sia a livello musicale sia a livello esistenziale appunto delle giovane generazioni americane e anche poi europee. è White Rabbit del 67 ed è una leggendaria canzone dei Jefferson Airplane un gruppo californiano e il brano dice più o meno faccio una traduzione all'impronto una pillola ti rende più grossa e una ti rende più piccola quelle che ti dà la mamma non ti fanno proprio nulla vallo a domandare ad Alice quando è alta a dieci piedi e se vai a caccia di conigli e sai che finirai per cadere giù di loro che un bruco che fumava in arghiletta, lanciate lanciato il richiamo. Vado a domandare ad Alice, credo proprio che lei lo sappia quando logica e proporzione cadono svuotate a terra e il bianco cavaliere parla rovescio e la regina rossa ha perduto la testa ricorda che cosa ha detto il ghiro, nutrite la vostra mente questo è un po' la sintesi del brano White Rabbit un brano chiaramente incitatorio all'allucinazione psichedelica che rappresenta quel punto di svolta degli anni, fine anni 60 nella West Coast, cioè il massimo dell'espansione mentale e di libertà o di illusione di libertà che non è solo fisica nell'espressione appunto delle comuni eh, di libertà sessuale, di libertà ideologica che caratterizzano appunto questo periodo specialmente nella zona di San Francisco da dove vengono i Jefferson, Apple e tanti altri gruppi ma anche il tentativo di interiorizzare questa libertà esaltando il volo mentale e la rottura di schemi e di prospettive che viene appunto data dall'utilizzo di sostanze allucinatorie che forse il momento apice e trasforma eh, le menti in espansione forse in menti poi in contrazione quindi c'è una logica di tensione fra la vita quotidiana di questi giovani e la realtà poi che viene proposta dalle istituzioni, le quali allarmate saranno poi più intenzionate a contrarre queste libertà in due su due livelli, in maniera istituzionale controllando i, i movimenti giovanili e anche in maniera poi di distruzione delle ipotesi libertarie, vedremo anche come, anche utilizzando dei santoni stessi della della rivoluzione mentale come Timothy Leary e Ginsberg di cui con gli anni si stanno evidenziando dei ruoli anche abbastanza ambigui Volendo dare un esempio di ideologia hippie integrata fra La eh, semplicità e il ritorno alla natura e l'intrusione di quegli anni del fenomeno tecnologico dell'elettronica e dell'intelligenza artificiale è forse bello eh, in questo momento leggervi due righe di Richard Brotigan. Il testo dice, mi piace pensare a te, mi piace pensare subito per favore a una foresta cibernetica piena di pini e componenti elettronici dove i cervi passeggiano pacifici accanto ai computer come se fossero dei fiori con corolle roteanti e tutti guardati da macchine di amore e di grazia. Quindi un ritorno alla natura, il paradiso terrestre, il mito dell'Eden che però viene visto in maniera... Ironica e panteista, l'ipertecnologia viene vista quindi in maniera addirittura ecologica, immersa nella migliore visione ambientale di natura e di totale supporto edonistico per l'essere umano che sarà così alleviato dal problema del lavoro, dalla dimensione di schiavitù e di servitù al lavoro, quindi è una visione tipica del mondo hippie, del movimento hippie, di una felicità integrata, l'armonia avviene fra natura e ricerca tecnologica e l'uomo è il tramite, il ponte fra queste due godibilità, questa è l'utopia di fine anni 60, di inizio anni 70, non c'è la visione paranoide del grande fratello, il controllo del sistema telematico e del sistema elettronico sull'attività umana, non c'è uno stato di polizia mentale, ma bensì viene integrata nella ideologia hippie una forma di cuccagna, la mitica cuccagna il paese delle fiabe è il paese di oggi in California, quindi tutto viene visto in una chiave positiva e in una chiave ottimistica. Questa è la valutazione che si può dare di un momento particolarmente felice del movimento Hippie. Questo prevede però tutta un'altra tendenza, un'onda di ritorno che sarà poi caratteristica dei decenni a venire. Questo del è un movimento particolare, è un tentativo utopistico, anarchico di creare delle comunità e delle maniere di vivere alternative soprattutto nella West Coast e diciamo più che a Los Angeles dove invece è più forte un aspetto depoliticizzato e legato ai media e al business del rock invece appunto nella zona di San Francisco e tutta la California ricordo il centro di Esalen, poi la comunità di Palo Alto e quindi tutta Agarbury e tutte le comunità del centro storico di San Francisco che fanno ancora capo e riferimento anche alla, alla vecchia matrice della Beat Generation che è la libreria di eh, Ferlinghetti, è un insieme di costellazioni di comuni metropolitane e anche rurali, ricordo tutta la presenza sul territorio anche delle comuni agricole che stanno a nord, mentre nella zona di Palo Alto ha un grande rilievo questa comunità chiamata Esalen in cui si crea come un'elite culturale di tutte le espressioni eh, di ricerca del movimento hippie. Il movimento hippie ha prodotto una nuova interpretazione del teatro e vedremo anche questo, una nuova interpretazione della psicanalisi della filosofia con una grande attenzione verso le filosofie orientali fino ad allora escluse dal patrimonio generazionale, ma rimaste sempre in una lettura di erudizione universitaria, con una, con una grande ricerca anche nella dimensione del linguaggio, e quindi letteraria e, e via, musicale naturalmente, e via via discorrendo. Esalen rappresenta un momento di ripensamento e sarà anche già un momento di intervento sulla serializzazione dei movimenti rock cioè i gruppi incominciano a ripensare su se stessi perdono un po' della loro genuinità della loro energia dirompente e incominciano a riflettere a creare delle teorie su se stessi uno di questi gruppi che ha partecipato ai seminari di Esalen che appunto è una sorta di grande ashram e possiamo dire anche accademia della, del movimento hippie del movimento di fine anni 60 è il gruppo dei Doors I was doing time in the universal mind I was feeling fine I was turning keys I was setting people free I was doing alright Then you came along i Dors, abbiamo detto, soprattutto il leader dei Dors è Jim Morrison. Jim Morrison ha seguito a lungo dei corsi in questa comunità di cui si diceva in precedenza, prima di ascoltare il brano, di Esalen, in qui Timothy Leary, in cui Alan Ginsberg, in cui David Watts e tanti altri rappresentanti del pensiero. Della interpretazione, del tentativo di interpretazione di tutto il patrimonio culturale espresso dalla gioventù hippie e, e della West Coast americana, alla fine degli anni Sessanta ha cercato Morrison di trovare anche una serie di manifesti musicali. E soprattutto ricordiamo come Morrison sia sempre stato attento alla letteratura americana, inglese ma anche francese, era un grande cultore di Rimbaud, ha cercato di dare una dimensione poetica e di sintetizzare in una sorta di manifesto musicale la funzione statica e dionisia che, appunto, che è l'insegna del principio del piacere, lui parla di carnevalare, di cantare, di cantellinare, di recitare, di urlare, di dilatare la forma delle canzoni addirittura fino a 20 minuti, facendone quasi un un manifesto ideologico e politico della fine della generazione degli hippies. Così oggi abbiamo fatto il nostro primo ingresso nel mondo della rock involution a cavallo fra gli anni 60 e gli anni 70, come si passa da un apice e come si incomincia a decadere. Saluti a tutti da Marco Dolcetta e a risentirci domani alle 8 della sera. Alle 8 della sera Rock Involution di Marco Dolcenta. Regia di Angela Zamparelli. Radio 2 ha un nuovo sito radio2.Rai.it